0: Olá, tá começando o 42º episódio do A Fonte da Gigahertz Hertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui. beleza?
1: Beleza, Marcos.
0: E aí, como é que você tá? Tudo bom. Descansado do feriado, nem tanto. Gringos não ligam pro feriado reportou mesmo assim lá no Night of Mac. Como é que foi <risos> para você? <risos> pois
1: é, né? Para a gente não é exatamente feriado, mas eu vi que você aproveitou bem o feriado, né? Foi até passear longe da, 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 do caos da cidade.
0: <risos> <risos> de, de tudo. A gente foi para um, um Airbnb bem isoladão. A internet era por satélite. <risos> que foi uma situação curiosa e meio imprevisível, mas foi bom, deu pra descansar, deu pra fugir, mas estamos de volta já tendo, é claro, assistido o Ted Lasso, né?
1: Pois é, mais um episódio de Ted Lasso que saiu essa semana, você tava me contando agora que assistiu bem em cima, então acho que também tá fresquinho aí na sua memória o episódio.
0: <risos> uhum. Na Semana passada você falou, oh, eu vi no domingo, etc, não foi de propósito, mas eu também vi ontem à noite... A brincadeira, aos 45 do segundo tempo, <risos> né? Pra ficar bem já fresquinho aqui na cabeça também. E foi, foi curioso. Eu na semana passada falei sobre o episódio sido sobre quebra de expectativas. Pra mim, nessa semana foi sobre o surgimento de pequenas richinhas pessoais. Assim, você vê tanto a Jamie. O Jamie não. Você vê tanto a, a Shandy com a Kaylee, você vê os dois apresentadores lá de futebol que. Um deles está bem irritado com o outro, o comentarista tá, tá irritado com o apresentador, né? Você vê o próprio lance da Barbara, que já tá cada vez mais, cada vez menos ainda a kylie E, claro, o principal é o, o Ted com o Nathan, mas você vê também do Nathan com o Rupert. Tem umas, uns estressezinhos, assim, aparecendo. Alguns estão borbulhando a superfície, outros não, mas foi pra mim... O fio condutor aí desse episódio.
1: É, parece... A gente tá caminhando aí para vários conflitos e a série tem abordado é, isso de uma maneira bem interessante. Tem, continua tendo questões do, do Ted se entender com a vida pessoal dele e, né, o, o episódio já começa ali com é, o, o suposto relacionamento, que não é relacionamento, mas é o Ted coloca isso na cabeça uhum. dele... E ele sai perguntando para todo mundo, né, se ele, se ele é uma bagunça. <risos> e isso é bem curioso também. Logo no começo a gente já tem cenas do, da parceria do Roy e do Jamie, que os dois sempre ali rivalizando, e agora eles estão treinando juntos, e isso foi bem engraçado também. É, então teve, teve momentos engraçados, mas como você disse, é realmente dá pra ver que a série tá abordando conflitos de, entre todo mundo, então vai ter bastante coisa pra eles lidarem ali uns com os outros no decorrer dessa temporada. É,
0: e uma coisa que eu achei, deve ter te dado uma saudade da nada foi aquela cena do comecinho do episódio, que era uma cena <risos> comprida, né, que foi mostrando é, é, a CS andando pelo bairro, aí beleza, ela pega o Uber, ela depois passa o Nathan no carrão dele, em seguida já vai direto na pracinha lá, que tá o Roy e o Jamie, o Jamie fazendo um exercício que eu acho, é, assim, não me impressionou ele ter passado mal, porque o exercício que demanda muito chama burpee, <risos> o, 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 o meu treinador passa isso de vez em quando e olha, dá, dá um, esquenta, viu?
1: <risos> eu imagino, mas a hora que eu vi essa cena, na real, quem ouviu a fonte lá do ano passado quando eu estava em Richmond deve lembrar que o eu... Falei que eu ouvi uns spoilers de, de, de Ted Lasso ah, da gravação e contaram pra gente que eles viram gravando uma cena várias vezes, que saiu uma garota e passava um Aston Martin lá na frente. Eu fiquei, tô só esperando pra ver, a hora que passou essa cena, eu falei, olha aí! <risos> então, realmente, um, um dos spoilers já apareceu nessa temporada, que provavelmente foi essa cena aí, que me contaram que eles gravaram várias vezes, ficavam passando com o um Aston Martin lá, que era o, o carro do Neyton, né, passando ali na pracinha e a cena já corta ali. Pro, pro Roy e pro Jamie, então foi bem legal ver isso passando agora.
0: É, e dá pra imaginar que essas cenas, essa específica ela foi curtinha e nem aconteceu tanta coisa assim, né? Você vê, ela anda, entra no carro, passa o Nathan e, e depois mira na pracinha que os dois estão fazendo exercício. Quer dizer, os dois não, né? O Roy tá sentado, o Jamie tá fazendo exercício. Mas essas cenas são muito difíceis de você cronometrar e dar o timing certinho de cada coisa acontecer, porque não tem corte, né? Então... Não me surpreende terem gravado várias vezes, porque tem que dar o timing perfeito de tudo legal, passar bonitinho. Então é. é então faz sentido pensar que gravaram várias vezes. A hora que você falou disso aí, eu falei, ah, deve ser alguma cena muito grande, do elenco inteiro ali. Não, né? <risos> Curioso que é. é uma coisinha, mas que marca quem mora por ali, né? O trabalho, enfim. Com
1: certeza. Quem tá ali em volta vendo gravar isso várias vezes. E o pessoal falou justamente, pá, tipo, ah, a gente viu uma cena que eles estavam passando com Aston Martin toda hora aqui na frente da pracinha. E aí, é uma cena de, sei lá, 5, 10 segundos que, que pra gravar provavelmente deu um trabalhão justamente pelo que você disse de ser tudo sincronizado, mas a tomada assim, o, o corte não ficou bem legal.
0: Hum, agora, pra quem assiste For All Mankind, o episódio foi surpreendente também, né?
1: Pois é, quase que rolou um crossover.
0: É, a Jodie Balfour, que faz, uh, enfim, esqueci o nome da personagem que ela faz, que é astronauta, vira diretora da NASA, e em seguida tá aí como a Jack, uma... Quebra de expectativas, trazendo do último episódio pra esse, né, que esperavam todo mundo que Jack fosse um homem, aparentemente o pai dela também, e não, a Jack é a investidora lá da, da Killy, e, e com os tênis malucos, e <risos> foi, poxa, olha só, ela aí, que curioso, né?
1: É, muito curioso, porque eu passei o episódio inteiro vendo ela e eu não conseguia desassociar a imagem dela com a personagem de forma a Total. Eu ficava, uhum. eu, ficava Aí, eu tipo, cabelo. gente, é exato, porque é, é, não é sorte, mas a, a, até o jeito dela ali na série é muito parecido com o jeito dela atuando lá em For Mankind, então eu ficava tipo, gente, é, né, é, tá, tá, tá me intrigando isso, mas é uhum. bem legal ver essa, essa participação dela ali, que também parece que tá vindo pra agregar mais a história, não, não parece ter sido só nesse episódio, mas dá a entender que vai ter uma história envolvendo ela, até porque... Tem ali vários momentos da, da, da Jack conversando com a Kaylee, então provavelmente tem uma história aí que vai ser aprofundada no decorrer do, da temporada.
0: Uhum. E teve duas cenas que eu achei que chamaram a atenção pra mim, que são cenas envolvendo o Ted e a, e a Rebecca. Eles, é difícil eles terem cenas juntos sozinhos, teve duas vezes. Teve, primeiro, aquele falou que é um work in progress, né? A hora que. E nessa cena, ela deu o um recado pra ele. Beat them. Ganha o jogo. E depois, durante o intervalo, que ela vai lá e fala, relaxa, sem pressão, divirta-se, como se isso fosse incentivar o Ted a conseguir. É, enfim, na época, na época não, né? Naquele momento tava 2 a 0 ainda. Eles estavam perdendo, mas foram dois momentos dos dois sozinhos ali. Especialmente o primeiro, né? Você não vê eles muito é, em cenas assim, mais não emotivas, mas ainda assim, que tem uma tem a ver com, com eles né? você tem no começo da série no finalzinho da primeira temporada ela confessando pra ele que tinha feito a contratação dele só porque ela queria que o time fracassasse, enfim fosse rebaixado e etc uma outra cena na, na temporada passada e mais nessa agora então é, eu vou deixar aqui só um ponto de atenção, Ted e Rebecca tem, 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 tem uma coisa aí <risos>
1: É, é tem eu também acho que tem uma coisa aí, a gente provavelmente vai descobrir isso logo, logo, porque dá pra ver que tem, tem, uma, tem uma interação curiosa entre os dois.
0: É, e coisas tipo Shite Knight in Armor é uma coisa que talvez o Ted diria, pra voltar à cena lá da, da Vidente. Mas isso fica no ar aqui pros próximos episódios. É,
1: agora o jogo mesmo, a partida, foi agressiva, né?
0: Uhum, é. Eu achei que eles estão melhorando a. E é claro, né, que ia ser assim, mas conforme o tempo está passando, eles estão melhorando em fazer as cenas de futebol, né? Porque na primeira temporada já era bacana, tinha tem, tem assim a parte de campo e a parte de público. A parte de público, ok, dá para você simular e é engraçado porque é só o pessoal da produção ali multiplicado várias vezes, um quadradinho que era aí depois fizeram um estádio inteiro, a parte do eco também da torcida gritando, etc. Mas as cenas de futebol mesmo, né? Você vê que tem. Coisa que parece que jogada mesmo. Passes mais longos, um, um, uma troca de bola ali que parece mais jogo de futebol de verdade. E eu achei legal que eles fizeram aquele lance de várias câmeras em primeira pessoa, né? Como se você estivesse dentro do jogo ali, empurrando o outro jogador, das brigas todas ali. Falei, ah, bacana, até um jeito que eu não tinha visto ainda de, de, de nem em filme, nem série de esporte fazer uma. Uma tomada, uma abordagem assim. Sim. Foi. Mas o jogo foi, foi uma quebradeira.
1: <risos> foi, foi. Eu, eu ri bastante nessa cena e eu fiquei pensando comigo, mas, nossa, acho que é a primeira vez que eu tô vendo futebol e tô achando legal. É <risos> só assim mesmo, com o teto laço.
0: <risos> e no final eu pensando, né? É claro que o Nathan ia ser o vilão, eu não gosto de Dre Martini. Minha bebida favorita, como assim ele não gostou, né? É claro que, pronto, acharam um jeito pra eu não gostar dele agora. <risos> é,
1: ele tá cada vez mais com essa vibe de vilão, né?
0: Uhum. mas é o episódio termina com o Jimmy motivado, já acordando cedo ali, tá pronto na hora pra já sair e treinar, aquela, aquela cena cumprida também bonita da ligação do Ted com a ex-esposa dele, aí Sim. volta a minha incapacidade de assistir a essas coisas e não pensar que é algum subtweet ali, um subtexto dele com o Olivia Wilde, todo o lance de tipo, ter deixado ele pra ir ficar com o... como é que chama o cantor lá?
1: Era o Harry Styles, não me engano? Harry era. Styles,
0: exatamente. Enfim, eles têm filho junto E eles estavam tretados, aí fizeram as pazes Então ele falou, não, a gente, a gente tem um filho A gente tem que criar eles A gente tá nessa situação pra sempre Teremos netos junto, então eu fico pensando Não dá pra não fazer um paralelo Entre a vida pessoal dele E a, a manifestação artística Que ele de como ele interpretou isso aí E tá lidando com isso, que é justamente o Ted Lasso Mas a última cena foi bem bonita E mais uma vez terminou com uma música que eu adoro Essa foi a vez do, do Bob Dylan E não do Leonard Cohen mas ainda assim, terminou assim. Agora eu quero puxar uma coisinha que eu esqueci de falar na semana passada, eu quero cravar aqui. Eu esqueci de falar no ar, o Felipe já sabe da minha, do meu chute também, que eu acho que seria uma oportunidade perdida gigantesca se a Apple não lançar o livro escrito pelo Trent Cream ao final da temporada. Final da série, aquilo tudo, né? Lança o kit de Lego, mas o livro tem que sair, porque é uma coisa muito... A temporada inteira criando expectativa de como é que vai ser e etc, a não sei que Lá para o final da temporada o livro seja irrelevante ou... Mas eu acho que um livro escrito por, entre aspas, o Trent crime ser lançado isso no final da temporada, seria bem bacana. Eu certamente compraria.
1: Com certeza, seria muito legal. A gente tem visto já vários merchs de Ted Lasso, brinquedo, já comentamos aqui. Mas um livro ali conectado com a série, né, que está sendo escrito na série, e aí desse livro chega na vida real. Seria um negócio muito bacana, acho que muita gente compraria, eu também compraria, então vamos ficar no aguardo, talvez com o final da série lá, no finalzinho, pode ser que a Apple anuncie algo, a gente está na expectativa, então eu também apostaria no lançamento desse livro.
0: É isso aí, saindo da série, parte de Ted Lasso do que rolou na série, mas pintaram duas, dois vídeos interessantes, eu acho, nas últimas, na última semana, né, o primeiro... Foi o que vocês reportaram até noticiaram lá no Netflix, 5 Mac, que é o, te, o elenco de Ted Lasso, os principais ali fazendo uma participação do Stephen Colbert. E também, no mesmo dia ou na véspera, tinha saído um vídeo que é o Brett Goldstein, que faz o Ray Kent. Ele na Vila Sésamo, cheio de brincadeirinhas e, e, e referências a Ted Lasso. O que foi curioso, porque Ted Lasso é uma série um pouco mais adulta pelos temas, tem muito palavrão e etc., mas ainda assim fizeram referências para coisas de criança vendo ali. E dá para ver... Eu, quero, eu trouxe esses dois por quê? Porque é um jeito da Apple seguir investindo na série... Que até hoje é o maior sucesso do Apple TV. E expandindo a presença deles em outras coisas culturais... Para ver se pesca essa galera e traz para a série. Mas é uma coisa que em nenhuma... Até na The Morning Show, que era com um investimento enorme que ela fez... Sim, que era, foi o maior investimento de TV da história no, na, na época, né? depois veio a série do Senhor dos Anéis da Amazon. Mas ainda assim é o Ted Laço que segue dando para Apple até oportunidade de experimentar para ver o que funciona e o que não funciona com essas estratégias de promover o Apple TV+. Né? Principalmente também o Ted Lasso.
1: Com certeza, e é o que a gente já comentou várias vezes aqui sobre Ted Lasso furar a bolha. Então é uma série que alcança pessoas muito além de só a galera que está conectada aí que sabe, que conhece o Apple TV+. Plus, então, é, chega em todo mundo. Igual também já falei aqui várias vezes. Eu já vi série da Netflix fazendo referência até lá. Assim, então, virou uma coisa muito grande. E isso, particularmente esse vídeo do, do Vila Sésamo, foi bem engraçado de ver. Porque até você comentou comigo por mensagem. falou nossa, imagino que ele deve ter se segurado muito para não soltar um palavrão ali. Porque é muito engraçado. <risos> e eles fazem né, muitas referências. Né, eles fazem ali o... O he's here, he's everywhere, sem falar um uh -huh. foquinho ali no meio. E aí eu fiquei, tipo, ah... Mas foi bem legalzinho ver como que eles adaptaram o contexto de Ted Lasso ali, principalmente do, do personagem do, do Roy, pra, pra brincadeira ali do, do Vila Sesmo. Foi bem bacaninha de ver
0: isso. Uhum. E, e eu comentei do Stephen Colbert, eu lembrei que no ano passado, o Stephen Colbert também fez aquele vídeo como se ele tivesse sido cortado de Severance de uma participação dele, que era para ter sido um personagem, e ele sair e tudo mais, então Ele, especialmente, é um artifício a da Apple de promover séries, mas, enfim, para Ted Lasso o negócio segue no, no, na velocidade máxima aí de, de promoção para aproveitar a temporada. Mas é isso aí. Agora, ainda de Apple TV, a gente é, tem comentado de, de coisas da Apple TV no comecinho de cada episódio aqui, Tetris ultrapassou por um tempo até o Ted Lasso como o conteúdo de maior destaque na Apple TV, né? você tem assim, se é alguém com bigode, vai estar tá na Apple TV fazendo sucesso, aparentemente. Né? Até o <risos> mesmo estilo de bigode. Agora, ontem, no domingo, o Ted Lasso estava de novo na primeira posição e enfim, Tetris né, seguia ali na frente. E eu estou chamando isso do Tetris por quê? Porque a parte de filmes que a Apple está investindo, a gente comentou que ela vai investir acho que era um bilhão de dólares em lançamentos cinematográficos, não sei, né, ao longo do próximo ano. E tanto o Napoleon, que é do Ridley Scott, quanto também o Killers of the Flower Moon, que é um livro de uma história super complicada. Tem o povo indígena nativo Ossed lá no pedaço dos Estados Unidos, aí tem petróleo na parte de baixo lá. Aí processaram em nome dos nativos americanos para eles poderem ter um, um, uma participação ou receber um dinheiro fixo ali pela exploração da terra. Aí falando, tá, mas vocês não vão saber cuidar disso. Colocaram pessoas... A lei diz: pessoas brancas vão cuidar do dinheiro dos índios, porque eles não sabem gastar. E aí começaram a, a casar e essas pessoas que estavam cuidando de, de, desse dinheiro, começaram a se envolver nas famílias dos indígenas ou dos nativos para poder ficar com um pouquinho dessa grana. E teve crimes. Então tudo isso, é o contexto desse Killers of the Flower Moon, que é um livro e agora foi transformado em filme, é um filme dirigido pelo Martin Scorsese. Existe uma 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 expectativa grande, tem olha, o DiCaprio, tem acho que o De Niro também, o Jesse Plemons, né, quem viu Breaking Bad já está acostumado com ele, então são dois lançamentos grandes aí, e que a Apple certamente vai investir bastante a ponto de colocar no cinema para fazer um barulho e aumentar ainda mais chance de Oscar, premiação e também de promover o Apple TV Plus no meio do caminho.
1: É, tem muita coisa vindo aí, tem também é, uma série nova é, com o Tom Holland, que já estreou um filme no Apple TV Plus, o Cherry, e uhum. agora ele tá chegando aí com The Crowded Room, que estreia em junho no Apple TV+, vai ser uma minissérie. E a Apple, dá pra gente ver mais uma vez, que ela tá postando forte no TV+, nas produções originais, em elenco forte, em produção forte, né, com um pessoal de, de escritores e, e produtores, uma galera bem conhecida e renomada. E tudo isso, claro, como você disse, para tentar conquistar, continuar conquistando prêmios, que já vem conquistando, vários filmes e séries da Apple já ganharam prêmios, e isso a gente já viu que ajuda a, a trazer novas pessoas, porque às vezes a pessoa por aí não conhece a é Apple TV+, Plus, mas vê lá que ah, tal série, filme, ganhou Oscar, ganhou Emmy, ou foi nomeado, já é um, um atrativo enorme pra fazer muita gente falar, ah, deixa eu dar uma olhada para ver o que, que tem nessa plataforma, então acaba funcionando, a gente já viu aí até, eu lembro em algumas pesquisas da Just Watch, sempre que a Apple ganha esses prêmios, ou pelo menos é nomeada e passa durante os eventos, depois tem um pico de novos assinantes, porque a galera fica curiosa para ver o que, que tem lá, para ver as outras coisas, então é uma aposta que até agora tem dado muito certo para Apesar do Apple TV Plus estar crescendo lentamente, tá, tá crescendo, né? A, aos poucos está uhum. indo, está ganhando mais produções, está conquistando público. Então, nesse momento, a estratégia está funcionando. Tetris, a gente chegou a comentar, eu não assisti, mas eu vi bastante gente no Twitter postando foto, dizendo que estava assistindo. Então, dá para ver que também é um filme que chamou bastante a atenção. E, como sempre, vem aí, para quem tá ansioso, para quem assina por Pultiv Plus, tem bastante coisa pra chegar nesse ano.
0: É isso aí, de Tetris, eu, eu vou complementar dizendo isso também. Todo mundo que viu gostou, então eu tô agora mais tentado a encarar <risos> o filme, mesmo tendo visto o trailer, ter pensado que eu tinha visto o filme. Exato. E não ter me empolgado tanto, uma hora eu dou uma chance pra ele. Agora eu vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas a gente tem comentado do feedback que o pessoal está mandando sobre o iPad, o Rafael Machado falou que queria mandar também o relato dele, e umas, depois de umas experiências, ele falou que sempre usou o iPad quando é, comprou o MacBook Air dele, o M1, ele falou que pegou um iPad 8 para usar num voo com drone, como um segundo monitor do MacBook, também em viagem, e tentar substituir o MacBook e algumas saídas do escritório, levar para casa, por exemplo, para um trabalho, e coisa assim. Ele falou que não teve sucesso no último exemplo, que é levar para casa, para algum trabalho rápido, porque ele sentiu falta do teclado. Ele disse que quando tem que digitar alguma coisa, toma metade da tela ali do iPad, o teclado digital, e fica impossível ter uma experiência legal para o uso dele. Ele disse que numa terceira tentativa está usando o iPad Pro de 11 polegadas M2, só que agora com o Magic Keyboard, o mais completo lá da Apple, e a experiência agora virou outra, muito boa, por sinal ele comentou, e em boa parte dos processos dele, ele falou que pode substituir agora o MacBook em viagem e também a lazer, e dá para ir só com ele. Então dá para ver a diferença que faz, aí sou eu falando, a diferença que faz você ter o teclado físico, que apesar do, do iPad ser um tablet sozinho, autocontido, para você poder fazer qualquer outra coisa de um jeito eficiente, você tem que usar ele no modo laptop, no modo MacBook, né? Que senão a experiência <risos> acaba ficando bem prejudicada, especialmente mesmo para digitar, porque você é, pega no Safari mesmo, você né, tem a barra de cima, você tem um, dois dedos de conteúdo, depois o teclado ali embaixo, ocupando pedação da tela, com o teclado preditivo e a parte de baixo de tudo, né, que tem o desfazer, e próximo campo, e etc. Então, é, faz bastante sentido essa impressão do Rafael Machado.
1: Exatamente. Eu lembro quando eu tive o meu primeiro iPad, o de 2010, lá o original, que eu achava incrível e falava, nossa, é, é, é um computador né, que você pode levar, que tem um teclado virtual. E eu tentava escrever nele, mas com o tempo você percebe que não é legal você é, é, ficar de, realmente digitando texto grande ali na tela, porque tem isso. É, a, a, a tela do iPad, por, por maior que ela seja, ela não é grande o suficiente para você ter um teclado virtual e mostrar conteúdo ao mesmo tempo. Então, para quem vai trabalhar, não dá para fazer isso Dá para fazer, mas não de um jeito confortável. Você precisa é, adicionar os acessórios e aí volta no que o próprio Adorno disse aqui quando ele veio: que para a brincadeira do iPad funcionar, você tem que começar a adicionar acessórios, Magic Keyboard, Apple Pencil, e aí a experiência do iPad vai ficando mais cara e se aproxima do preço de um MacBook, igual o Rafael disse aqui que ele está com o iPad Pro 11 M2 e agora com o Magic Keyboard, que é ó, o mesmo que eu tenho. Com o que eu gastei nesse, nesse kit de iPad Pro M2 com Magic Keyboard, eu poderia ter comprado um MacBook. Que, uhum. dependendo do, do que você vai fazer, acaba sendo até melhor. E claro que a gente volta naquilo de... Cada um tem seu uso, tem gente que prefere o iPad porque é tablet dá para usar para ilustração. Então, às vezes a pessoa prioriza, mas isso precisa mais disso do que de fato usar como modo laptop. Aí cada um tem né, a, a sua preferência e o seu uso, mas o, o relato do Rafael deixa claro aí que a experiência do iPad, para ela funcionar, e ainda assim com um asteriscos, você tem que ter o kit completo, senão fica algo muito básico mesmo, só para consumo de mídia.
0: É, e eu, voltando, eu dando uma espelha nesse feedback, eu voltei, ao evento de anúncio do primeiro iPad, aquele que o Steve Jobs passou um tempão sentado, que ele estava até bem doente, bem debilitado, e enfim, foi um dos eventos que ele mais passou tempo fora do palco, passou a um tempão lá para o Scott Forstall também para anunciar como é que, que ele servia, mas dá para ver um foco nesse evento que é de consumo de conteúdo mais do que qualquer outra coisa. Existe também uma parte lá, uma história de editoração de livro e etc, que isso, e apresentação também, o Phil Schiller apresenta também sentado, o Phil Schiller apresenta, ele tá com uma cara tão jovem, ele envelheceu muito nos últimos <risos> 15 anos aí, mas ainda assim, é, o foco total do iPad, primeiro, pelo menos da primeira versão, era mais em consumo de conteúdo do que qualquer outra coisa, tanto que o próprio teclado aparece pouquíssimas vezes no evento, tem lá... Um lance de beisebol, tem joguinho, tem leitura de livro, tem parte de foto, etc. Mas criar mesmo coisas não era o foco original do iPad. do para ver que ao longo dos anos, e aí já sem assim, o Steve Jobs, ele foi sendo apresentado e promovido como uma ferramenta, um acessório de trabalho. Aí veio toda a parte do teclado, o próprio iPad Pro com a caneta, etc. Mas a, 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 o conceito inicial dele era de um uso passivo, né de você... Pegar o conteúdo que foi criado e consumi-lo mais do que você criar uma coisa ali do zero. E é curioso você dar uma espiada no arco de, de histórias que a Apple foi contando sobre para que, que viu o iPad, porque quando ela começou a colocar o iPad como uma coisa feita para você trabalhar e gerar coisas, era assim, botava a pessoa no topo lá de uma usina de turbina de vento em cima da hélice fazendo a manutenção, o outro no submarino fazendo acompanhamento da fauna marítima, não sei se no marítimo também é fauna, deve ser. Então eram os trabalhos tão malucos e a crítica era, tá, mas e eu que tenho que sentar aqui da, das nove às sete no escritório e trabalhar né, sem estar exposto a elementos intempéries, é pra mim também, né? E aí a Apple passou a dar essa abordagem de que não, é pra todo mundo, é trabalho, é produtividade, mobilidade, flexibilidade, é versátil, etc. E mas ainda assim essa história nunca colou, acho que o Apple queria, tanto que até hoje todo mundo segue experimentando, tentando achar um jeito de incluir no dia a dia, se convencendo de que gostou no começo da história, e depois percebendo que, nossa, que esforço que eu estou fazendo para só mandar um e-mail e volta para o Mac. Né? <risos>
1: é exatamente assim, pelo menos para grande parte das pessoas, como eu disse, tem gente que realmente trabalha com iPad, precisa do iPad como ferramenta de trabalho. Mas em geral, pelo que a gente observa dos relatos e na internet, é mais isso mesmo, né? o pessoal se esforça para gostar do iPad, é, é um esforço para se adaptar, porque você conversa com essa galera que é, que é mais adepto do iPad, que fala que usa iPad para tudo, eles falam, não, mas tem como você fazer isso aqui, é só você baixar esse aplicativo, é, ao invés de você fazer isso, você vai lá e faz isso e aquilo e aquilo. Que é o que, sei lá, se você tem um Mac, é, é, é um caminho ao invés de você ter que usar cinco diferentes no iPad para conseguir fazer a mesma coisa. Então, pensando na praticidade, às vezes é mais fácil você só usar o Mac. Eu mesmo, eu, eu tento forçar muito o iPad, até por experiência, para contar né, depois lá no 95 Mac como tem sido. Mas aí eu, eu começo a usar e não, deixa para lá, vou voltar para o Mac mesmo, porque é, pelo menos para mim. É, é mais fácil.
0: <risos> é, é, é o caminho que eu vejo e, assim, eu vejo e percebo que para mim foi também quando eu adotei a ideia de usar o iPad para tudo, depois para algumas coisas, depois pra nada, ele segue encostado aqui no armário, no máximo a Larissa que usa de vez em quando é para fazer uma coisa ou outra. Agora um segundo feedback que pintou aqui sobre o que a gente falou na semana passada do Apple Pay, o Apple Pay Later especialmente, que foi lançado aí, ainda que tá em meio em caráter experimental nos Estados Unidos o Mustang falou aqui é bastante comum brasileiros usarem o Apple Pay Later, ou serviços, na verdade, de parcelamento aí nos Estados Unidos. Ele falou que Klarna é o mais famoso por lá, e ele tem um sistema de, de, de credit score, né? uma nota de crédito que a pessoa tem. Então, no comecinho, dão crédito lá de 300, 500 dólares, e conforme você vai usando, vai pagando certinho, eles liberam mais o poder de compra. Ele falou que o Klarna pede um valor maior da primeira parcela, mas não cobra para parcelar. Tem concorrentes dele, o Zip, por exemplo, que cobra um dólar por parcela e aí cobram sete dólares caso você atrase o pagamento. E ele falou que esses que ele conhece não pedem nenhum documento para o cadastro, o que é mais uma facilidade ou uma barreira de entrada que não existe para a galera ceder a pressão, a tentação aí de fazer o parcelamento e, enfim... Né? Se tudo der certo para a empresa se endividarem, aparentemente, que é... a. A proposta objetiva <risos> da galera.
1: É, o Apple Pay Later, como a gente já comentou no outro episódio, basicamente o parcelamento que a gente já está acostumado funciona de um jeito um pouco diferente, porque lá é a cada duas semanas que você paga a parcela. Mas, os, os, pelo menos agora, né, os Estados Unidos, tá, a galera dos Estados Unidos está descobrindo como é parcelar coisas. A Apple já tinha permitido que o pessoal parcelasse com o Apple Card então se você tinha o um Apple Card você podia comprar na Apple Store, em algumas lojas parceiras, coisas é, em parcelas, e agora você tem ali uma, a possibilidade de parcelar qualquer compra de até mil dólares então, uhum. é, como o, o Mustang disse aqui pra gente lá tá, tá chegando agora essa cultura do parcelamento, mas acho que talvez por um receio de liberar isso, de, de como é aqui de, de uma vez, não sei eles ainda seguram um pouco e dão esses limites menores. Você vê, ele fala aqui que essa, essa outra plataforma deixa você parcelar de 3 até 500 dólares. O Apple Pay Later até 1.000 dólares, que é um valor maior, mas que ainda assim não é lá muita coisa para você comprar um Mac Pro, por exemplo, parcelado. Enquanto aqui uhum. no Brasil, se você quiser abrir o site da Apple, parcelar um computador de 50 mil reais, você pode fazer isso numa boa desde que você tenha limite, né? Então... É, é bem curioso ver assim é, essa diferença de porque o parcelamento é algo que já está tão enraizado na nossa cultura e lá chega agora com essa essa discussão esse debate de, ah, mas tem que tomar cuidado, vai se endividar, tem que ter ser pouco limite. bem curioso isso né E como já dissemos, reflexo de inflação no mundo inteiro, então chega uma hora que não tem para onde correr se as lojas, se as marcas as empresas querem vender. Elas têm que facilitar o pagamento de alguma forma.
0: É, né? e uma coisa que o meu irmão estava comentando agora no fim de semana, é que para os cartões, eu acho, era uma coisa assim, você o parcelamento não tem juros. E aí depois de um ano, tem juros. Então as pessoas se acostumam ali a pagar a coisa parcelada, etc. Assim, né? Gasta 5 mil dólares o cartão, tem que pagar 20 dólares por mês, mas chega lá na frente, na hora que está acostumado, tem tá endividado já, não vai nem ter como pagar tudo parcelado, começa a contar os juros e aí que os cartões ganham a fidelidade eterna compulsória <risos> dos clientes todos. Mas encerrados os follow-ups, vou começar com os assuntos aqui sobre o que pintou de notícia, chama atenção na última semana, começando por uma que eu achei bem curiosa, que descobriram que lá nas entranhas de um pedaço do sistema lá no MacOS, tem o documento inicial lá do Bitcoin, do Satoshi Nakamoto fazendo lá o que, que poderia ser o Bitcoin, um estudo, e, enfim, que acabou virando o Bitcoin, de fato. E aí você até publicou uma matéria no Night Mac falando, escuta, vocês viram que loucura? Tem esse documento. Olha por quê. Olha, talvez tá, tá, aqui um dos motivos pelo qual esse documento está lá. Então, por quê?
1: Então, isso repercutiu na internet de um jeito, porque eu comecei a ver cada teoria de, meu Deus, a Apple, o Bitcoin, será que tá vindo alguma coisa? O que será que a Apple tá fazendo? Eu... Gente, vamos com calma, porque não é, não é bem assim. Então, tem esse, esse documento tá lá, para quem quiser acessar a matéria na né? 95 Mac, eu coloquei até o comando do terminal que você roda para fazer esse documento abrir, ele está escondido dentro de uma pasta daquele aplicativo Captura de Imagem, que serve para você escanear documentos. E aí, por que, que esse PDF está lá? Na real, ele está dentro de uma pasta que tem outros arquivos parecidos, tem outros documentos PDF, tem algumas imagens aleatórias, umas fotos que são usadas pelos engenheiros da Apple para testar o aplicativo. Então, como é, é, às vezes eles precisam testar ali o funcionamento para ver se o aplicativo em si está funcionando sem ter que ficar conectando um scanner para de fato escanear, às vezes é uma coisa simples, quer testar a interface, quer testar uma tradução, e você não vai ficar conectando o scanner toda hora. Eles têm ali dentro do próprio aplicativo escondido, claro, uma pasta cheia com PDFs, imagens, que eles conseguem simular uma, um scanner, ou você até anexar ali que o aplicativo não deixa, também deixa você usar seu iPhone para tirar uma foto de um documento e escanear. Então eles têm já tudo ali pronto para só simular essas ações sem ter que ficar usando, de fato, um aparelho externo. E a galera achou esse, esses arquivos lá. Claro que é bem curioso ser justamente o, o documento do Bitcoin, mas o que eu explico no post é que dentro do, da, das, dos arquivos internos dos sistemas, não só da Apple, mas em geral, você encontra muitas referências assim, a coisas bem aleatórias, porque são arquivos justamente que os engenheiros escolhem ali, talvez é uma piada interna entre eles, uma <risos> brincadeira deles, e são coisas que eles não esperam que os usuários vão encontrar, então... Fica ali, eles põem qualquer coisa. Dentro, já vi, sei lá, o é, wallpaper do Mario dentro do, do iPhone, do iOS, por exemplo, <risos> de uma versão interna. São coisas assim que eles escolhem lá, qualquer brincadeira, alguma coisa entre o time lá. Fala, ah, vamos usar isso aqui, vamos, vamos zoar com isso aqui. Mas como eu falei, são arquivos que não funcionam são colocados lá para serem encontrados, são usados para ferramentas internas, para testes internos. Muitas vezes esses arquivos são até removidos da, da versão final. E aí parece que dessa vez ficou lá. Talvez a Apple não dê muita importância, porque não tem nada sigiloso dentro dessa pasta interna. Então, ficou lá. Mas com a repercussão que teve, a galera criando mil teorias, talvez agora, numa atualização futura, a Apple acabe tirando o documento para parar o bafafá que deu. Mas é isso, provavelmente foi só uma piada de algum engenheiro que falou, ah, vamos usar esse documento do Bitcoin aqui para fazer uns testes e alguém fez alguma piada sobre isso e acabou sendo descoberto pela internet que criou mil teorias sobre Apple e Bitcoin. <risos> é,
0: a minha é que era só um documento esquecido mesmo de desenvolvimento e que, assim, a pessoa precisava testar, pegou um na pasta downloads, ah, putz, esse aqui arrastou, pronto, virou <risos> ali para testar rapidinho e acabou esquecendo, mas... A minha teoria também é assim, já no próximo MacOS já não vai mais ter esse documento aí porque virou notícia o suficiente para chamar atenção e começar as teorias de que a Apple tava, não está envolvida, é só alguém ali que não tinha ideia de que um dia isso se tornaria público e uma informação famosa, mas acho que isso vai sumir muito em breve aí do MacOS. Agora o que sumiu para todo mundo ao longo da semana inteira, na semana passada, foi a previsão do tempo, eu vi... Especialmente o Chance Miller, né, do Nerd 5 Mac, reclamando bastante né, lá no Mastodon que não estava funcionando. Eu testei aqui, tinha hora que sim, tinha hora que não, mas muita gente passou a semana inteira aí vendo que tinha dois tracinhos de previsão do tempo, ao invés de saber se ia chover ou não nas próximas horas.
1: Então, o aplicativo de tempo da Apple ficou fora do ar e a gente nem sabe exatamente o que aconteceu, mas foi bem estranho porque afetou muita gente e foi mais de uma vez. Já, eu lembro que ainda no outro final de semana eu tinha escrito que o aplicativo ficou fora do ar é, durante uma madrugada, aí voltou, aí depois ficou fora do ar de novo, aí voltou, aí depois ficou fora do ar de novo, e aí ficou lento, <risos> às vezes funcionava, mas demorava um tempão para atualizar. Aqui mesmo, várias vezes eu tive problemas durante a semana que ficava só o tracinho, lá não mostrava, ou eu abria ficava assim dois minutos para carregar a previsão do tempo, um negócio muito estranho, e aí você abria lá o, o, a Apple tem uma página que dá o status de todos os serviços online deles e sempre tinha lá, Apple Weather uh, enfrentando problemas enfrentando lentidões e aí eu fico pensando, cara, o que, que aconteceu para eles não conseguirem deixar um aplicativo de previsão do tempo online <risos> sei lá, parece uma coisa tão simples, porque deu o primeiro problema ok, problemas acontecem mas para acontecer de novo, e de novo, e de novo, em sequência, assim, um dia atrás do outro, um negócio bem estranho. Agora parece que estabilizou, desde o último report, que foi, se eu não me engano, no dia 6, que foi o Chance que escreveu a matéria pro 9.5 Mac. E desde então, ele até escreveu uma matéria justamente com alternativas ao aplicativo de <risos> tempo da Apple, mas desde então a coisa tá estável. Agora mesmo eu tô olhando aqui, tá funcionando. Vamos ver até quando, né? mas é bem irônico até justamente porque é, a Apple comprou lá o Dark Sky, o aplicativo de tempo, é, o iOS 6 trouxe né, várias melhorias, incluiu algumas coisas do Dark Sky no aplicativo da Apple, para agora tá tudo saindo do ar. Então a Apple não explicou o que, que aconteceu, né? provavelmente foi um problema do servidor mesmo, mas a gente não sabe o que exatamente. Mas que deixou a galera assim, bem irritado, porque muita gente confia, eu mesmo, eu não uso aplicativo de terceiro de tempo. Eu sempre usei o do iPhone, que é, ah, já vem lá, vou usar esse aqui. E aí, né, essa semana, a Apple mostrou que não dá pra confiar tanto assim no aplicativo
0: deles. <risos> é, e, no, e o de tempo foi o que mais chamou a atenção, mas na quarta-feira à noite, bem na hora da gente começar a gravação do ADT que a hora que eu mando o link para o Rambo e o Qualquer entrarem, né, para a gente poder se comunicar e começar ali. Quebrou tudo, nada da Apple estava funcionando, o iMessage parou de funcionar, o Mail, não lembro se estava funcionando ou não, mas enfim, estava tudo bichado ali. E deve ser alguma coisa que a Apple está fazendo de sistema, de estrutura, que alguém chutou uma tomada lá na quarta-feira à noite, especialmente tirou tudo do ar, mas ainda assim o weather foi o, o que mais... É, irritou o pessoal, porque ficou indo e voltando por mais tempo na semana passada.
1: É, eu lembrei daquele vídeo da WWDC que o cara tira o servidor <risos> da Apple da tomada, deve ter sido isso, só pode. Mas aí, assim, é. tem, tem uma solução pra quem ficou sem ver a previsão do tempo, só comprar um HomePod mini que ele tem temperatura lá, você consegue perguntar como é que tá a previsão do tempo. Talvez é isso, né, uma técnica da Apple pra fazer você comprar HomePod e ver como é que tá a temperatura aí onde você tá. Vai saber. <risos>
0: Muito bem, seguindo aqui, a gente tem visto uma movimentação ligada ao CarPlay, né? porque na última semana, nos últimos 10 dias, a GM falou que ela vai abandonar o CarPlay nos carros elétricos dela para usar uma solução própria, um sistema novo de entretenimento embarcado com recursos inteligentes, etc., só que com a ajuda do Google, né? então vai ser mais perto do Android Car, não sei como é que chama, do que o CarPlay, e na mesma semana pintou uma polêmica com a Rivian, que é uma fabricante elétrica que também não oferece suporte ao CarPlay, a gente sabe que a Tesla, por exemplo, também não oferece, e isso tudo vem acontecendo o quê? Mas foi na WWDC, né? um ano depois da Apple ter anunciado o que é basicamente o CarPlay 2.0, que é o, é o skin de CarPlay para tudo que tem no carro, incluindo o painel, né? expandindo o CarPlay só toda a parte de entendimento para toda a parte do resto do carro com parcerias com montadoras, a gente vê um ano depois, assim como nos últimos 10 anos quase, a iniciativa de carro da Apple é só o CarPlay, apesar de investimento e, e movimentações de bastidores, mas parece que o CarPlay nunca esteve tão em baixa aí nessa parte estrutural mesmo de parcerias, ou de adoção mesmo, por parte das montadoras, e por enquanto a Apple segue quieta a respeito disso tudo.
1: É, foi uma semana assim, conturbada, conturbada, é para o CarPlay pelo menos em notícias, né? Teve o primeiro isso da GM que anunciou que não vai mais usar o CarPlay em favor de um sistema próprio, e aí agora também esse banho de água fria da Rivian, que acho que eles não, não têm carro aqui no Brasil, né? Mas é uma marca que está ficando bem popular lá fora, que disse que também eles vão priorizar o sistema deles ao invés de usar seja CarPlay ou o do a versão do Android. E aí, a coisa fica bem complicada, porque é justamente bem no meio em que a Apple, durante aí, a Apple ter anunciado a nova versão do CarPlay, ter feito aquela demonstração até um tanto estranha na WWDC, porque mostraram a, aquele painel todo automatizado pelo CarPlay, que ocupa tudo, e aquele conceito futurista. E ela falou, ah, a gente vai trabalhar com as montadoras que não disseram quais, mas... Falaram que no final de 2023 teriam os primeiros carros usando esse sistema, que até hoje não foi feito nenhum anúncio, então parece que tá meio, tá meio complicado. E <risos> é, não é difícil de imaginar os motivos pelos quais as montadoras queiram abandonar. Primeiro, porque se elas criam o sistema delas, eles têm mais controle sobre tudo e também, claro sobre os dados dos usuários, sobre como que os usuários, como que o, o, os motoristas estão usando os carros e usando o entretenimento, isso, né, tem, tem muitas informações ali. E também, claro, porque para você colocar o CarPlay no, no teu carro, você como montadora precisa pagar uma licença para Apple e assim como tem gente que não quer pagar 30% da App Store, também deve ter montadora que não está muito contente em ficar pagando licença de CarPlay para Apple. Então, <risos> para eles, acaba você tirando ali tanto o CarPlay e o Android Alto e colocar um sistema próprio, acaba sendo um jeito de economizar dinheiro. Claro que isso deixa os usuários frustrados, principalmente para quem já tem esse costume com o CarPlay, mas mostra que talvez no futuro a Apple vai enfrentar uma certa dificuldade em continuar oferecendo o CarPlay dentro de, desses carros, porque tem isso que eu falei, né, de, de custo, de licença, de controle, e agora mesmo a Apple veio com esse sistema 2.0 do CarPlay, que é supostamente feito para controlar o carro inteiro, e aí eu, na, naquele anúncio ainda do ano passado eu fiquei pensando, tá, mas... Qual fabricante que vai querer substituir todo o sistema do carro e dar nas mãos da Apple? Então, eu ainda estou curioso para ver qual que é a primeira fabricante que a Apple vai anunciar que tem isso, porque realmente é meio curioso. Então, talvez isso da GM, por exemplo, já, já seja ela se afastando do CarPlay antes de chegar o momento que a Apple queira controlar todo o carro. Não sei, mas que... Foi bem curioso essas duas notícias nessa semana negativas para a Apple em, re em relação ao CarPlay. F intrigante, né? Bem intrigante.
0: Foi... É uma situação muito estranha para a Apple o CarPlay, porque é exatamente o oposto de tudo o que a Apple veio fazendo nos últimos 20 anos sobre fazer o próprio sistema e o próprio hardware. Tudo bem que ela está tentando aparentemente fazer o carro sem sucesso nos últimos 20 anos, mas ainda assim o CarPlay ele é o oposto do que a Apple faz. Né? Ele é um licenciamento de tecnologia de software para hardware de terceiro, que o Windows sempre fez, a Apple fez por um tempo e acabou não dando certo. Então licenciar o software para chegar ao mercado é um jeito que a Apple encontrou de marcar presença nesse mercado enquanto ela própria não lançava o carro dela com uma demanda justificada e de verdade das pessoas quererem usar de um jeito mais seguro o telefone delas enquanto está no carro e aproveitar a inteligência do telefone para tornar a experiência do carro mais inteligente, então se a necessidade inicial era GPS e sei lá, o Spotify e Apple Music hoje ela aumentou né, mas, é, é, e a Apple dá uma roupinha bonita com cara de iOS ou de macOS, com cara de Apple para os sistemas dos carros que eram horrorosos, hoje eles não são tão horrorosos, mas ainda assim são bem diferentes, são bem mais rudimentares e feitos com menos cuidado e atenção, porque nem precisa, né? É, em comparação lá com o que a Apple faria, o que ela mostrou mesmo na WWDC do ano passado, e eu dou uma espiada aqui na lista de fabricantes que tinham confirmado, ou pelo menos que a Apple falou confirmou pra, por eles, né? Que eles iam adotar, então você tinha Acura, Audi, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Volvo e outras, né, então você foi do A ao Z já aí, do A ao V, na verdade, né, é, de, de não tinha AGM, por exemplo, né, então você já tinha uma lista inicial, mas nos últimos, sei lá, cinco anos, acho que motivados pela Tesla, esse mercado mudou muito, porque as fabricantes também passaram a ver na experiência embarcada de entretenimento ou na inteligentização do carro, como um jeito de você se colocar como um pezinho de empresa de tecnologia e nesse cenário de carros elétricos e carros inteligentes, etc. Então não é mais estrategicamente interessante para as montadoras nesse momento elas deixarem essa parte toda de interação com o carro, mesmo que seja só um skin por cima do sistema do próprio carro, na mão da Apple, porque são dados aí que a Apple vai ter acesso e que ela poderia... Hipoteticamente usar para benefício próprio, lançando um concorrente dos carros, entendeu? Então, é, seria um, não um conflito de interesse, mas colocaria as montadoras numa situação desconfortável, assim como as gravadoras ficaram na época lá da iTunes Store, assim como a Apple vem cortando dificuldade para a parte de vídeo, TV e filmes e licenciamento de esportes, especialmente, porque está todo mundo pra sempre a Apple acostumado Pay, né? aí. Es Apple Pay, exemplo perfeito. Então. Você vê a própria adoção expansando Apple Pay é assim, os bancos falaram o quê? Você acha que eu vou habilitar um jeito da pessoa usar um cartão e etc, e inteligente se acostumar para você vir aqui, lançar Apple Card e roubar meu público? Eu não, né? Então, claro que aos poucos os bancos foram cedendo, mas entrou isso aí na conta também. Tudo isso pra dizer o quê? Que essa, tanto a, a Rivian é basicamente aí a, uma, te, uma concorrente da Tesla que tá ainda se estabelecendo no mercado, mas a GM especialmente fazendo essa manobra, é fazendo isso aí, é uma é uma mudança grande que indica que o resto do mercado também pode, em breve, adotar isso aí. E no meio disso tudo, o Apple, o Apple, o Apple, o CarPlay segue aquele anúncio que apareceu no WWDC. Na prática, hoje todo mundo tem aquela telinha só que iPhoneiza algumas coisas do carro. E o projeto do carro mesmo da Apple segue patinando sem nenhuma expectativa aí de lançamento, de anúncio. Vamos ver se na WWDC desse ano, depois de um ano de anúncio desse CarPlay novo, e nada para de fato mostrar ou lançar, se ela volta a falar nisso, ou se por motivos de headset nem vai dar tempo para fingir que nem falou nada disso e beleza, ou se ele vai ser citado como uma parte do ecossistema da Apple, mas só para fazer número num, num slide. Então, a gente está num, num momento muito incerto para todo mundo de como é que vai ser a instrumentação inteligente aí, entretenimento embarcado do, dos carros.
1: É, o CarPlay ele é realmente isso. Acho que é um jeito um que a Apple encontrou de entrar no, no mercado de carros sem, de fato, ter um carro. Porque, com uhum. certeza, né, a vontade dela, de até pelo que a gente sabe, é criar o próprio carro. Mas isso demanda muita coisa. Um, o projeto não é tão fácil... Tem toda a questão de regulamentação, ainda mais que eles querem lançar um carro autônomo. Então, é mais fácil ela oferecer o sistema dela para as outras montadoras. Mas, como a gente acabou de colocar aqui, tem a questão de controle. As montadoras querem ter o controle total e elas também têm receio de dar esse controle na mão da Apple. E acaba gerando esse conflito, ainda mais com rumores de que a Apple está fazendo o carro dela. Então... Pode ser que, como a gente viu aí, a, a Riven até talvez não tenha tanto impacto, mas com a GM falando não vamos mais usar o CarPlay, pode ser que outras fabricantes, outras montadoras de carro também sigam para o mesmo caminho. Aí O que uhum. vai ser ruim, claro, para quem é usuário de iPhone e tem CarPlay, mas pode indicar uma tendência do mercado de buscar soluções próprias para os carros, ao invés de confiar tanto na Apple ou na Google.
0: É isso aí. Agora, uma atualização de uma coisa antiga, antiga não, mas que a gente veio comentando de passagem nos últimos meses, especialmente aí faz mais ou menos um mês que o bicho pegou, é sobre o fato de que a Apple era a exceção do Vale do Silício, que não estava fazendo demissões, não exatamente em massa, mas tem empresa fazendo demissão de, de, sei lá, 10, 20, 30 mil pessoas, mas que ela vinha demitindo no máximo ali empresas terceirizadas, né, parceiros fora dos Estados Unidos, mas Agora parece que bateu mesmo lá na Apple e que ela não teve jeito e anunciou, anunciou né? Mas ela vai é, acabar com alguns postos de emprego na parte que tem a ver com varejo, que é um assunto complicado porque tem toda a parte de, de sindicalização e até nesse fim de semana o Mark German falou sobre isso na newsletter, iniciativas da Apple de tentar impedir esse movimento que eu acho que é meio inevitável, a gente falou sobre isso aqui. Mas a notícia é, a Apple se juntou à lista infinita de empresas do Vale do Silício que tiveram que cortar da própria carne aí para poder contornar a situação financeira, especialmente dos Estados Unidos.
1: É, até então a gente vinha reportando Facebook, é, Meta no caso, Google, várias empresas do Vale do Silício que estavam demitindo geral, assim cortes de milhares de empregos e a Apple vinha segurando, a Apple vinha segurando até o próprio Gurman tinha reportado que um dos motivos que fazia a Apple estar segurando os layoffs não estar demitindo é porque durante a pandemia muitas empresas contrataram desenfreadamente porque surgiu uma demanda de, por tecnologia que fez as empresas contratarem, só que essa demanda agora passou, agora está batendo crise é, e aí, claro, as empresas estão tendo que demitir essa galera toda. A Apple ela não contratou tanta gente assim, então isso ajudou ela a não ter que demitir as pessoas nesse, num, num primeiro momento. Mas a conta chegou, não como para as outras empresas, porém ela está pela primeira vez aí desde que, que o Mark Gunman disse que a Apple estava segurando, não estava mais fazendo contratações a não ser que fosse extremamente necessário mas agora veio e a Apple demitiu já, eu até vi no LinkedIn algumas pessoas postando, já demitiu algumas pessoas que trabalham ali na, na parte do varejo, só que dentro ali do, do corporativo mesmo, é, executivos, é, pessoas responsáveis ali pelo, pelo time de varejo que cuida das, da, do desenvolvimento da, das Apple Stores ao redor do mundo. Pelo que, segundo a reportagem da Bloomberg, que teve acesso a um comunicado interno da Apple, eles nem chamam de layoff, eles falam que é como se fosse uma reestruturação da, da área de varejo, mas cargos foram cortados. Não chega a ser tanto como, por exemplo, o Facebook, que demitiu, sei lá, 10 mil pessoas. Parece que foram até agora foram algumas centenas de pessoas que foram demitidas da Apple. Mas ainda assim, é, mostra que nem a Apple conseguiu ficar imune ao que está acontecendo, ao que está afetando a empresas no mundo inteiro. E a reportagem do, da Bloomberg diz também que a Apple ela tentou oferecer cargos similares para as pessoas, cargos, outros cargos dentro da Apple para essas pessoas que tiveram o emprego cortado. E para quem não conseguiu uma vaga, eles vão continuar pagando um salário pelos próximos quatro meses para a pessoa sair ali até conseguir se reestruturar, até encontrar um outro emprego, mas é o que eu comentei na, na matéria. Mesmo que por todos os esforços que a Apple fez, a economia atual está complicada para todo mundo e nem a Apple se salvou de ter que fazer alguns cortes para ajustar ali, as operações deles.
0: É, a Apple, pelo que eu vejo, as pessoas comentarem que estão mais ligadas a essa parte de contratação, bem bastidor mesmo, das gigantes de tecnologia, foi a que menos contratou desenfreadamente durante a pandemia, então ela já estava é, com essa operação sustentável há um tempo. A Amazon é o contrário. A Amazon... Tinha um milhão de pessoas já trabalhando lá no começo da pandemia. Ela chegou a um milhão e seiscentas mil pessoas. Ela quase dobrou em três anos. Uma coisa totalmente desproporcional e sem chance mesmo de dar certo. Então, ela teve que cortar aí coisa de vinte mil empregos. Facebook também, né? Facebook, especialmente agora, que já tinha dado a dica. O Marcos Zuckerberg falou, 2023 vai ser o ano da eficiência no Facebook. O que, que isso quer dizer? Vai ser o ano da gente cortar ao máximo e trabalhar com o que sobrar e o que tiver. E coisas como até o metaverso mesmo, que foi a aposta gigantesca a ponto de mudar o nome da empresa, né, foram colocadas meio em stand-by para eles focarem no que historicamente sempre deu dinheiro, que foi a parte de minerar nossos dados por anúncios, que é o que eles seguirão fazendo, apesar do, do aumento de privacidade, especialmente no iOS lá com aquele ATT. Então, a Apple ter demorado até agora para demitir era uma coisa que o próprio Tim Cook tinha dito, né, que ele falou que... A parte de demissão seria um último recurso. Então, apesar de ser assim, se uma pessoa perder emprego, para essa pessoa já é muito triste, claro. No né? que a Apple está fazendo, ainda não dá tá nem para considerar como se fosse um, a mesma coisa que um Facebook, que uma Microsoft, que uma Amazon estão fazendo, que é um, essa demissão, em, de fato, em massa. Né? Mas está chegando nesse ponto, pelo menos está aparecendo aí, porque se ela já está começando, de fato, a demitir ou fazer movimentação de... de de realocar algumas pessoas do jeito que fica melhor para ela, não para a pessoa, é, chegou, né? Chegou o momento e isso vem depois. A gente é, até ia comentar aqui nesse episódio, mas não sei se vai dar tempo, mas de que especialmente parte de Macs, né, sofreu uma baixa grande aí no, no último trimestre, tanto de parte de produção mesmo, de vendas. Os, os parceiros da Apple, fabricantes também, tiveram aí quedas em faturamento por causa disso. Então Nesse último trimestre, e no próximo trimestre que é meio vácuo né, de lançamentos da Apple, né, tem a WWDC e tem que esperar até o iPhone, basicamente. Né? Pode ter um Mac no meio do caminho, mas é um período de, de, de queda de faturamento versus um período de Natal, de, de, de pós-Natal. Então, é uma pena que isso tenha pintado por lá, mas se tem uma boa notícia para quem trabalha lá é que a Apple sempre faz isso com muito cuidado então, mesmo quem vá, for perder emprego vai ter. Pode, vai, pode, não ficar tranquilo, mas vai poder é, navegar esse período que. É que nem você falou, né? Assim, o pessoal até no LinkedIn, o pessoal vai procurar emprego e etc. Mas se está todo mundo demitindo, né? você ter quatro meses aí para torcer para o mercado melhorar para alguém contratar é uma situação incômoda, sem dúvida.
1: É, com certeza, para quem está passando por isso, não é fácil. E, infelizmente, considerando a situação atual, que é, a gente está passando por uma crise global, basicamente, então está afetando a empresa do mundo inteiro, e a tendência é que mais pessoas venham a perder o emprego. A Apple, pelo jeito, segue ainda num ritmo mais lento com essas demissões, então talvez eles consigam segurar ainda mais um pouco. Porém, como você disse, as vendas estão caindo, vendas de Mac caíram, no final do ano passado a gente viu que Teve problema com venda de iPhone, em parte por causa de fornecimento, mas realmente a Apple está enfrentando alguns problemas, assim como qualquer outra empresa nesse momento, e a situação não está fácil. Talvez com os lançamentos aí do meio para o final do ano as coisas melhorem um pouco. A gente tem rumor de Mac novo chegando no meio do ano, tem os iPhones que daí já vão chegar em setembro, e aí talvez esse ano a Apple consiga recuperar um pouco, mas né, a coisa não está fácil mesmo, e não é só para a Apple.
0: Pois é, agora vamos lá trocar um pouquinho aqui de assunto, falar de coisas mais bacanas, incluindo expectativa aí de futuro do iOS, iPhone também até, é claro, headset, mas antes disso, tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o Afonte com um desconto para você que está pensando em instalar uma VPN e quer navegar de um jeito mais seguro, mais privado e com mais possibilidades aí de explorar, especialmente catálogos de streaming. Com o se faz o seguinte, você se conecta por coisa de 100 países que eles oferecem para os servidores e os seus dados passam a ser criptografados, passando, roteando, aí, claro, por esses países. O que quer dizer que mesmo quem está oferecendo a conexão Wi-Fi de graça, por exemplo que você aceita os termos de uso e fala, beleza, o termo de uso quer dizer que você está permitindo que os seus dados sejam acompanhados e vendidos aí para Instituto de Pesquisa, etc. Vai saber o que acontece com eles. Isso não rola com o ExpressVPN, porque os dados passam a ser criptografados. E quem está oferecendo a conexão, vê que site você está acessando, que aplicativo você está acessando, que streaming você está acessando, por quanto tempo você está fazendo cada coisa, se é num dispositivo no iPhone, se é num telefone qualquer, se é num tablet de computador, nada disso. Agora, a parte de você poder explorar outros catálogos de streaming, é que cada país tem o seu catálogo, tem os seus direitos ali de exibição e etc. Então o catálogo de um serviço nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil, que é diferente do, da Coreia do Sul, sei lá, né? quem gosta de K-pop deve ter bastante documentário por lá para assistir. E se você se conectar por meio, por exemplo, do servidor da ExpressVPN, que roteia a conexão pela Coreia do Sul, você vê o catálogo da Netflix, por exemplo, que está disponível lá, que é diferente do americano, que é diferente aqui do Brasil. Eu uso o ExpressVPN para ver coisas em streaming, em serviços é, diversos aí, HBO Max, Netflix também, Amazon Prime Video, tudo isso passando por países onde está o conteúdo que eu quero ver, que nem sempre é daqui do Brasil, e dá para fazer o contrário também. Então, se você está vendo alguma coisa no YouTube que só está disponível aqui no Brasil, mas tem que viajar, trabalho, está de férias, vai tentar acessar e falar, ah, esse conteúdo não está disponível no seu país, beleza. Liga espero ExpressVPN, roteia a conexão aqui pelo Brasil e pronto, você passa a assistir o que você queria, tudo isso sem perder velocidade, que eles investem muito em estrutura para a sua, sua conexão ficar estável, rápida, mesmo roteando aí por outros servidores. Então, para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa expressvpn.com.br a fonte, que por meio desse link você vai ter primeiro 30 dias para nem pensar em colocar a mão no bolso, experimentar a ExpressVPN, ver como é fácil configurar nos seus dispositivos, telefone, tablet, computador, é, roteador na sua casa, se você quiser, TV também, dependendo do modelo. E aí sim, para assinar o plano anual, são três meses de graça, só que tem que ser o meio do link expressvpn.com barra a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio também. Toda diga Hertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Muito bem, na última semana tivemos aí alguns lançamentos de updates do iOS, versão pontual, né, saiu é 16.4.1, que eu achei muito curioso, porque uma das correções é de bug de emoji, que era uma coisa que eu nem sabia que era uma possibilidade, mas aparentemente isso rolou, Mais coisas mais sérias também, incluindo coisas importantes de segurança aí, no, tanto no iOS quanto no macOS também, e pintou até a informação de que pelo menos um dos bugs estava sendo, aqueles que foram corrigidos, vinham de fato sendo explorados aí no mundo real, né, por hackers que sabiam que existia isso, estava colocando os dados do pessoal em risco. Então, primeiro, atualizem correndo os seus dispositivos e, em segundo, e aí?
1: <risos> é chegou essa atualização surpresa, sabe? até numa sexta-feira bem pouco, pouco usual para Apple lançar a atualização assim perto do fim de semana, mas ela corrige dois bugs, segundo a Apple, assim, bugs de, de que usuários conseguem ver, no caso, que é um probleminha ali ao trocar as cores do, dos emojis e também um problema em que a Siri não responde em alguns casos. Eu fiquei tipo, nossa, mas será que realmente arrumou a Siri agora? Porque a Siri não responde em vários casos, então quer saber em quais casos que a Apple arrumou esse problema. Mas diz, diz a Apple que corrigiu o bug envolvendo a Siri, então que bom, né? Mas por trás dos planos tem várias correções, tem vários patches de segurança que chegam com essa atualização. E como você disse, alguns desses exploits vinham sendo ativamente usados por hackers. Então é sempre importante atualizar os aparelhos. Já está disponível para todos os iPhones e iPads compatíveis. E tem também é, atualizações similares, com correções similares para o macOS. Então não foi só o iOS que recebeu a atualização, e ao mesmo tempo a Apple continua testando o iOS 16.5, talvez essa semana a gente tenha um beta novo, mas esse aí, o lançamento oficial, deve ficar só para o final do mês, ou talvez o mês que vem.
0: É, e isso, eu chamei esse ponto do iOS para a gente começar a falar disso primeiro, né? fazer o um anúncio de que atualizem, porque é importante e, e tudo mais, e, e essas notícias vieram junto já, do que a gente pode esperar do iOS 17, especialmente com suporte também. Pintaram rumores sobre quais aparelhos vão ter suporte. Deve. Quem, vai, quem vai confirmar isso, claro, é a Apple, mas a especulação é, ela foi até mudando ao longo dos últimos dias, que cada fonte falava uma coisa sobre quais dispositivos devem ou não ser atualizados. É claro que assim, a gente vê isso acontecer, aconteceu recentemente, de mesmo quem não tem acesso à versão mais atual do iOS, ficou preso no iOS, sei lá, 15, 14, às vezes a Apple libera atualizações só de segurança, quando é um bug de segurança muito grande, para a galera que está presa a sistemas mais antigos não ficar tão exposta a isso. E eu digo isso porque muita gente provavelmente aí vai passar por isso desse ano para frente, com o fim do suporte ao iOS 17... Aparentemente, qual que é o, o, a informação mais atual do iPhone 8 para frente, que talvez o 17 não rode?
1: É, saiu um rumor falando que a Apple descontinuaria o iPhone 8 e o iPhone 10, que são os aparelhos com o chip A11. Atualmente eles são, uhum. os, é, são os últimos lá da linha que rodam o, o iOS 16, porque o 16 descontinuou o iPhone 7 e o iPhone 6S juntos. Tá. E aí, segundo uma notícia recente, a Apple descontinuaria o 8 e o 10 de uma vez. É, isso pegou muita gente, assim, de surpresa. Claro que é só um, é um rumor, então, mas a galera já ficou tipo, nossa, a Apple vai descontinuar o iPhone 10, né, que, que parece ser tão, tão moderno, tão... Foi o iPhone 10 que mudou tudo e agora <risos> tá chegando aí no fim da linha. Mas depois... Um outro leaker que tem até um histórico razoável aí de acertos falou, não, até onde eu sei, a Apple está testando o iOS 17 para todos os aparelhos que rodam o 16. Então, a gente fica no escuro sobre isso, até porque, acho que lá dentro... É, quando eles começam a fazer um novo iOS, eles provavelmente testam em todos os aparelhos que rodam a versão anterior. E aí uhum. eles vão cortando com, é, de acordo com a performance. Eles devem fazer alguns testes lá e falar, ah, nesse aqui não está rodando muito bem. Será que vale a pena o esforço para continuar atualizando? Ah, não vale. Então vamos cortar. E aí é meio difícil afirmar com certeza, ainda mais que a gente tem informações conflitantes, se vai ou não vai suportar, mas o fato é, o iPhone 8 e o 10 hoje são os aparelhos mais antigos que suportam a versão mais recente do iOS, então é, se não for esse ano, no ano que vem eles serão provavelmente cortados, eles já são atualizados ao quê? São seis anos desde 2017? Uhum. já é um bom tempinho a Apple costuma geralmente atualizar os iPhones aí por 5, 6 anos acho que alguns até chegaram a 7 mas tá aí na média então não seria uma grande surpresa se a Apple de fato cortasse esses aparelhos e também quem a mesma pessoa que disse que a Apple cortaria o iPhone 8 e 10 falou também que ela cortaria o iPad 5 esse sim eu acho que se ela cortar eu não vou ficar surpreso porque eu tenho o um iPad 5 parado aqui ele é bem <risos> lento com o iOS 16, então talvez chegou a hora mesmo. E o iPad Pro de primeira geração, o primeiro modelo do iPad Pro, talvez seja cortado. Agora, pelo menos é, em referente aos iPhones, esse outro leaker que tem aí, como eu falei, um histórico é, confiável até de, de vazamentos, falou, olha, pelo menos com o iPhone, até onde eu sei, o 8 e o 10 vão continuar no iOS 17. Mas A resposta a gente só vai saber em junho, né?
0: <risos> é, 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 assim, eu acho que, especialmente comparando com a concorrência, que às vezes de um ano para o outro, né, os telefones já perdem suporte a versões mais atuais lá do Android, é claro que você ter suporte a 2, 3, 4, 5, quase 10 anos, é uma coisa muito bacana e segue com suporte de segurança, pelo menos, para quem fica para trás aí na utilização. A minha impressão é que, conforme o sistema vai, as funcionalidades vão evoluindo, a ponto de tirarem proveito de evoluções de hardware, né? se você tiver um hardware que não vai suportar isso, por exemplo, o, o Find My com U1. Tem a fone que não tem o chip U1, então não vai ter o que fazer, é né? uma limitação de hardware. Aí o que acontece? O Apple é, lança o iOS atual, só que sem recurso A, B e C para dispositivos antigos. A gente tem, por exemplo, todo o negócio de stage manager, que foi basicamente é, essa situação, mas chega num momento que fica insustentável até... É, seguir desenvolvendo o sistema e colocar coisas novas, tendo que sempre dar suporte a algo muito velho, muito antigo, que não vai ter então mesmo a Apple controlando o desenvolvimento do hardware e do software tem hora que não tem mesmo o que fazer, uma limitação física de hardware de você, você faz o que? Você vai não desenvolver funcionalidades novas porque talvez não dê suporte ao iPad de primeira geração que saiu em 2015, o, o Pro né? então é claro que não dá mas ainda assim é, tudo bem de novo, tá no mundo da especulação Até para anunciar isso na WWDC é, a gente vai, Pode ficar, pode ser que surja amanhã um rumor Que fale outra coisa, etc Mas está apontando mais ou menos aí Nessa direção Então para quem estiver curioso a respeito disso Saber mais ou menos se esse é dispositivo Entra ou não nesse update eu Vou deixar o link na descrição aqui para a matéria mais atual Pelo menos até agora aqui, gravação às 10h30 da manhã de segunda-feira Sobre como é que Deve ser isso aí. Agora é claro que a atualização do iOS vem acompanhando também papos de atualização do iPhone. Pintaram duas notícias aí nos últimos dias. Primeiro, um vazamento de roadmap da Apple sobre como é que ela pretende fazer o, o futuro aí. Vazamento não, né? Foi na parte lá do. do o, foi o Ross Young, né? Da, da, da costura de displays lá, acho que ele falou. Sobre como é que vai ser o roadmap da Apple para a evolução do Face ID, Dynamic Island, etc, e também pintou na semana passada, isso não no, no fim de semana, né? uma matéria exclusiva do Night 5 Mac, que vocês vieram se informando com as fontes de vocês aí sobre o que esperar do iPhone 15 Pro, parte de design, etc, e pintou uma matéria bem grande, bem completa, com muitos renders, etc, sobre o que vem por aí, vamos começar primeiro talvez falando sobre o roadmap do, do Face ID, depois falar do iPhone novo?
1: É, teve esse roadmap que veio do, da empresa ali, do Ross Young e ele basicamente disse algumas coisas que a gente já esperava de certa forma, outras que chegam a ser uma surpresa. Ele comentou, por exemplo, que a Apple pretende colocar o Face ID por baixo da tela, que é algo que a gente já imaginava, o Face ID ele surgiu lá com o iPhone 10, aí tinha aquele Note grande, o Note foi diminuindo, virou ali a Dynamic Island hoje no iPhone 14 Pro, que tem um sensor por baixo. E aí ele disse que a ideia da Apple, né, os planos da Apple, incluem colocar tudo aquilo por baixo da tela, incluindo a câmera de selfie. Claro que para fazer isso vai levar bastante tempo, porque é uma tecnologia... Bem complicado, ele até coloca ali que é, a Apple vai escondendo alguns sensores até chegar em 2027 quando ela vai esconder todo o Face ID junto com a câmera, é, tudo embaixo da tela. Então, provavelmente só em 2027 que a gente vai ter um iPhone que não vai ter buraco nenhum, que vai ser invisível pelo menos ao usuário, porque é quando a tecnologia deve ficar... Pronto, eu já até comentei que uma vez, tem alguns outros celulares Android que já apresentaram isso, mas de uma forma conceito. Só que ainda não é de um jeito tão legal, porque em alguns casos você consegue ver os pontinhos da câmera, eles atrapalham a tela, aí a própria tela atrapalha a câmera, que a imagem não fica tão boa. Então a Apple só vai colocar isso quando estiver é, num nível em que dá para fazer sem afetar a qualidade da câmera, sem afetar como o Face ID funciona, porque é bem importante, né? não dá para piorar o negócio, do, do, é, fazer entregar algo pior só para mudar ali a, a estética da, da tela. Então, pelo que o Ross Young disse, vai ser só em 2027 que a gente vai ter essa novidade, mas que a Apple está trabalhando nisso, que ela está desenvolvendo tecnologias para colocar tudo o que der Embaixo da tela. E aí outra coisa que ele comentou bem interessante, que a gente não esperava, é que a tecnologia ProMotion, que é basicamente a tela de 120 Hz, que a Apple tem hoje no, no iPhone Pro e no iPad Pro, vai chegar para outros modelos de iPhone no futuro. Então, pode ser que é, daqui a alguns anos, não só os modelos Pro, mas também as versões intermediárias, as versões normais do iPhone, também tem uma tela com a taxa de atualização maior. É... Eu Até acho curioso isso, porque a Apple ela sempre deixou claro, até pelo nome, que o ProMotion é um recurso Pro, no sentido de uhum. é algo que criamos para as versões Pro dos aparelhos. O iPhone Pro tem ProMotion, iPad Pro tem ProMotion. Então, eu não sei, se, por exemplo, se ela vai colocar a tela de 120 Hz, ou se... Por exemplo, ela vai colocar uma de 90 nos modelos normais. Que já é melhor que 60, mas também não chega nos 120 da linha Pro. Acho que essa é uma possibilidade. Mas o relato aí do Ross Young diz que em 2025 toda linha de iPhone deve ganhar uma tela com. É, com alta. Com uma frequência acima de 60 Hz. E que também talvez possa chegar até 1 Hz, quando ela não está sendo usada para economizar a bateria, que é o que permite, por exemplo, que o iPhone 14 Pro tenha o Always On. Então, pode ser que aí daqui a dois anos, todos os iPhones tenham telas mais modernas, não só o Pro.
0: É, eu estou empolgado lá para 2027, na verdade, que é quando o Face ID vai estar tá inteiro embaixo do painel, de acordo com ele, Aí nos modelos não Pro é só um buraquinho ali da, da, da câmera e o iPhone, o Pro... Até a câmera também embaixo do painel, você comentou, né? Não dá pra Apple piorar o hardware, a foto ficar ruim. Aí eu pensando na câmera dos últimos anos, pensando, nah, <risos> não, dá pra piorar mais, talvez, né? Mas é, piorar, é, ter conseguido realmente é, um destravar esse achievement. Mas, enfim, né? Eu, eu gosto da, da direção para onde as coisas estão indo, e parece fazer sentido esse roadmap aí, com base no que a gente viu de evolução desses componentes nos últimos anos. Agora, sobre o iPhone 15 Pro, pintou lá no fim de semana, ou na sexta-feira, talvez, a matéria do 9.5 Mac, com os renders e, e, e toda a parte que foi feita pelo é, o Ian Zelbo, né, que é um, um, um renderizador profissional bom, aí, que agora faz parte da equipe do 9.5, e dá para ter uma boa ideia do que esperar, e especialmente dessa do iPhone 15 Pro. Né?
1: Isso. A gente já vem escutando muita coisa sobre o iPhone 15 Pro lá no né, 9.5 Mac, Desde o começo do ano a gente já vem postando várias notícias, vários rumores, é, informações que a gente escutou de fontes diferentes. Eu, por exemplo, publiquei lá na, algum tempo atrás que a gente comentou aqui a questão dos botões de volume. Aí a gente juntou todas essas informações e o Ian criou esse render incrível do iPhone 15 que parece imagem promocional da Apple. Ficou muito bom o render. E nos dá uma ideia de fato como que os novos iPhones vão se parecer, é, juntando tudo que a gente ouviu. Então, tem ali a, o frame de titânio, que não vai ser mais aquele aço brilhoso. E a, a bordinha do iPhone ela é levemente curvada, não vai ser mais reto como é hoje. Embora não é exatamente curvo como um iPhone 6, mas não é reto como... Os iPhones atuais, do 12 para frente. Então tem uma curvinha nas bordas, o vidro também vai ser levemente curvado, vai continuar com Dynamic Island. Dynamic Island, por sinal, vai ter em todos os modelos. É, o USB-C, que a gente já tinha comentado, é, vai chegar aí para a linha 15. O 15 Pro ele vai ganhar um vidro que tem bordas bem mais finas, pelo que a gente sabe. É, pelo menos até agora, considerando os smartphones de desse momento que existem até agora. Vai ser a tela com bordas mais finas do mercado. Isso pode mudar até setembro, mas até agora, pelos números que a gente tem, o iPhone 15 Pro terá as bordas mais finas. Então a Apple vai diminuir bastante. E com esses renders, é, como eu falei, eles já nos dão uma ideia do que esperar para o iPhone 15 Pro, principalmente em setembro. Então tem ali o Ian ele fez o iPhone em vários ângulos, para a gente ter uma ideia do tamanho das câmeras, né? porque a câmera deve ficar ainda maior, porque vai ter o novo sensor para capturar foto com zoom, além de periscope, e isso vai acabar influenciando no tamanho da câmera. Mas, para quem queria ver como vai ser o iPhone 15, tem até também o render lá da cor vermelha, que a gente também comentou no, numa fonte aqui já uma vez, tá tudo lá no 95Mac, essas imagens. E é, é bem curioso, a gente tá em abril e já tá vendo imagem assim do iPhone que só vai chegar em <risos> setembro.
0: É, com tão acertado assim, faz tempo que eu, que eu não vejo mesmo rolar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar mais piadinha nisso. E a gente quer saber de vocês o que vocês acham, se for assim mesmo, se vocês vão gostar, se vocês... Se dinheiro não fosse um problema para todo mundo, que eu sei que é para mim, <risos> se vocês comprariam, né, pensando aí tem um, um open bar de iPhones, qual que você se esse faz parte do que vocês comprariam? E para fazer isso, faz o seguinte: uma novidade aqui para falar para vocês, a gente comentou já, mas reforçar gigahertz.fm/barra feedback. Mandem aqui as impressões de vocês e as respostas. ao que a gente pergunta aqui, façam perguntas novas, mandem o que vocês acham que a gente traz aqui ao longo dos próximos episódios, como o follow-up, como o a fonte responde quando pinta uma pergunta para a gente colocar no finalzinho aqui do episódio. Então passem por lá e digam o que vocês acharam. Especialmente eu estou curioso para saber sobre o lance da cor nova. E a cor é a 410D0D, para quem <risos> se liga muito aí em, em hexadecimais, para saber o que vocês acharam que pode ser aí se abacando ou não essa cor desse ano. E para finalizar o episódio, é claro, falar sobre headset, né, o assunto que pelo menos até junho não morre, talvez até depois disso também ele continue, porque seguem os rumores e notícias a respeito do headset. Apareceu uma entrevista com o Tim Cook dizendo ele falando que assumiu que estava errado sobre o impacto e a promessa do mercado imersivo, ele até invocou o Steve Jobs para pedir desculpa ao mundo e falou, se ele mudava de ideia ele me ensinou que eu também posso mudar. Então ele falou é, a respeito Disso e pintou uma pesquisa também que mostra que só 4% de quem tem um, de adolescentes, né? Que estão mais ligados aí, geralmente no que está rolando, só 4% da galera que tem um headset ainda usa. Né? Então, é um mercado pequeno, né? Se você considerar o um mercado que tem interesse. Vamos pensar no funil. Né? Quem tem interesse é na parte de cima do funil. A funil é mais um pouquinho. Quem se dispõe a comprar, e depois quem compra de verdade. Quem compra segue usando. Então 4% disso só tá usando aí o headset, e isso vem acompanhado de uma matéria que pintou, na verdade o Mink Tico dizendo que a Apple é a última esperança aí para que esse mercado imersivo vingue, porque já tem, sei lá, pensa no, no, no Google Glass, no Microsoft HoloLens e no PlayStation VR 1. Faz uns 10 anos que querem emplacar alguma coisa sobre isso, mas nada ainda empolgou, especialmente o grande público a respeito disso. Né? Quem é mais nerd, tipo, a gente gosta, se interessa, é legal, afinal, é tecnologia, mas na prática mesmo, dia a dia, adoção, uso contínuo, ninguém ainda explicou para que, que a gente quer um negócio desse no nosso dia a dia. Então, de acordo com o Ming-Chi a Apple é a última esperança aí desse mercado e tenho certeza que a meta confirmaria <risos> essa impressão.
1: Essa entrevista do, do, do Tim Cook foi meio interessante, porque ele é basicamente isso. Ele. O. O New York, é, The New Yorkers, né? Que acho que entrevistou ele e aí o Tim Cook perguntaram lá atrás, anos atrás, o que, que ele achava do Google Glass. E aí ele dá aquela resposta, falando, ah, acho que não, não, não é. Ele falou, não é um smart movie, que parece que é um produto meio estranho, que as pessoas não vão querer usar. E aí o jornalista perguntou agora de novo, aí, Tim Cook, o que você acha daquela resposta que você deu lá atrás sobre os óculos? E aí ele veio com essa, né, ah, a gente muda, né, as ideias mudam, o Steve Jobs me ensinou a mudar. Ele não disse o que ele acha exatamente dos óculos, mas deu a entender que ele teve que mudar o pensamento porque a Apple vai lançar isso. E acho que também a gente já comentou uma vez aqui na fonte, lá atrás, antes da Apple apresentar o Apple Watch, quando perguntavam para eles de... E aí, vocês vão fazer SmartWatch, Band? Ah, não, esses produtos aí, tentar fazer um monte de coisa, sei lá. E aí, um pouco antes do Apple Watch ser lançado, a Apple já começou a falar... Ah, se, se tivesse um produto legal para monitorar a saúde, é, seria, seria interessante ter um produto assim... Então é, é, é de praxe já, é quando eles vão entrar no mercado, aí tem que mudar o discurso, tem que falar que mudou de ideia, que agora não é tão ruim assim, que, que pensa diferente. Mas é, embora ele não tenha mencionado, né, é, é claro, ele não vai falar que a Apple vai lançar, mas só essa resposta dele de ter falado que o pensamento dele evoluiu e que o Steve Jobs ensinou ele a mudar, já mostra que é isso, que a Apple está para entrar nesse mercado a qualquer momento, um mercado que ele lá atrás falou que não fazia muito sentido, mas que agora tem que fazer porque a Apple vai vender um produto desses. Se vai fazer sucesso ou não, se faz, se a Apple vai conseguir fazer com que esse produto tenha sentido, a gente só vai descobrir mesmo quando ele for lançado, mas o que a gente tem de dados até agora é que pouca gente está interessada em ter um óculos de realidade imersiva como TV. Essa pesquisa falando que só 4% dos adolescentes que têm um dispositivo VR, de fato, usam. Porque, pelo menos na situação que ele é hoje, acaba sendo quase que um brinquedo mesmo. Né? Você compra, parece legal, e aí depois você guarda na gaveta. Pelo menos é isso que eu escuto de quem <risos> tem. O pessoal fala, ah, tá, foi legal, foi divertido, nunca mais usei. Então acho que o desafio da Apple é realmente transformar isso numa ferramenta em que as pessoas vão usar para trabalho, para produtividade e não só para, sei lá, fazer um FaceTime uma vez na vida, falar que viu um bonequinho de mimo em realidade virtual e... e é isso e acabou. E acho que esse é o grande desafio da Apple, realmente tornar isso numa coisa que as pessoas olhem e pensem, pô, eu eu posso usar isso no meu dia a dia, eu posso transformar isso numa ferramenta de trabalho, eu posso usar isso para algo útil. Assim como ela fez com o Apple Watch, que... e o Apple Watch a gente também já comentou sobre, que lá no começo ele não tinha exatamente um propósito, mas as pessoas foram comprando, foram percebendo por que, que era legal ter um Apple Watch. A grande questão aqui é que o Apple Watch custava 300 dólares, o headset vai custar 3 mil, então não é todo mundo... <risos> que vai poder comprar um só para ver como é que vai usar. Eu mesmo não gastaria 3 mil dólares numa coisa que eu nem sei para que, que eu vou usar. É diferente do Apple Watch, que é um pouco mais fácil de você justificar a compra mesmo sem ter um propósito para ele. Então, a Apple vai ter um desafio bem grande, porque o mercado de realidade virtual é nichado, poucas pessoas têm interesse hoje, porque é difícil de você mostrar para ela, pelo menos com base no que a gente tem hoje no mercado não tem nenhuma ferramenta que você fala, nossa, isso aqui vai mudar minha vida. É mais um brinquedo caro do que algo realmente útil. Então, é esse que vai ser o desafio da Apple, né? Conseguir mostrar que... Não só mostrar, mas conseguir de fato entregar um produto que não seja só um brinquedo caro, que ele tenha uma utilidade, que as pessoas consigam se ver usando ele para daqui a um tempo, quando ele for mais acessível, mais pessoas tenham esse interesse e que não seja só aquela coisa que vão olhar e falar... Ah, Tá, não teria, não compraria, que é o que a gente já <risos> comentou em outros episódios. É um desafio e tanto, né?
0: É, é um desafio e tanto, sem dúvida. Essa entrevista que o Tim Cook deu, dá pra ver já um cheiro aí de como é que a Apple vai colocar a, 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 assim, a, a imagem dela de inovadora num mercado que eles próprios sabem que as pessoas vão olhar e falar Sério, velho? assim então tudo que a gente fez até hoje sempre teve gente muito cética a respeito, né? E aí, é, na matéria, o Ben Lovejoy até fala que, ah, é, de fato, o iPhone, o Apple Watch, né, também tiveram muito ceticismo aí com barreira de entrada. Eu achei, eu tava pesquisando uma outra coisa. Eu queria achar um vídeo de quando o Tim Cook falou iWatch, foi numa entrevista pra ABC News, no dia do evento do lançamento do relógio, ele tá falando, ah, tem o iPhone, tem o iPad, agora tem o iWatch também, e, e passa, assim, e, e beleza, né? E aí. Tentando achar esse, esse vídeo, eu achei uma matéria da Forbes falando que o iWatch é a distração que vai fazer com que as ações da Apple caiam. <risos> e aí a matéria falando, tudo, assim, daria pra você, se você trocar iWatch por reality, VR, OS, lá, é a mesma coisa, né? são os mesmos argumentos. Então dá para ver que a Apple já come, começou uma campanha proativa para contra-atacar essas, essas impressões de que não, para quê, que distração, que bobagem. Dá para ver já, eles, é, o Tim Cook, ele falou como um produto que já existe, não como já existe, mas ele confirmou que esse negócio existe. Né? Falando assim, ah, a gente consegue fazer uma contribuição bacana? Consegue. Inovação é isso, a gente controlar o hardware, o software, etc. E as pessoas são céticas, mas tudo bem, a gente vai provar para elas que tem uso, tem utilidade. Blá, blá. Então, é, já dá para ver essa abordagem. Que assim, se você perguntasse pra gente o que a Apple pode falar a respeito disso semana passada, a gente falaria exatamente isso. Né? Tem que ver a parte de marketing mesmo, mas eles vão promover isso e não só vender a ideia de que tudo bem lançar uma coisa que talvez as pessoas não queiram, elas eventualmente vão querer. Né? Elas, no fim das contas, é, vão acabar comprando. É, eu vou deixar na descrição aqui o link pra esse papo que o Tim Cook bateu, mas chamou a atenção o fato dele ter falado sobre. Uh, ele tá justificando a existência, tá dando. Não, não desculpa, mas assim, tá, 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 tá se justificando por que ele, é, a Apple dele vai lançar isso aí, e claro que o momento é bem apropriado, porque aparentemente em junho estamos aí a menos de dois meses de, do anúncio desse headset, se tudo correr de acordo com o que os humores falam que, que vai correr, então é, a indicação disso aí é assim, a Apple sabe que muita gente vai ser cética em relação a isso, especialmente quando ela anunciar, quem não gosta do headset hoje, esse que não existe, não vai gostar do headset quando ele existir, né? a parte da crítica, a utilidade, etc., então já dá para ver o começo da, comunicação, da campanha da Apple de comunicação para combater um pouquinho aí dessa narrativa. Mas, é, lendo o que ele escreveu, eu falo, nossa, que legal, eu fico curioso para me empolgar com isso, na hora que sair, falar, então, vocês vão me mostrar para que, que serve, bacana. A hora que mostrar, você olhar e falar, é, legal, divirtam-se, aí acho que... Dá para ser indicativo de que talvez eu não esteja sozinho nessa impressão e é que, de fato, essa última esperança do mercado imersivo <risos> é, 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 talvez morra também junto com esse lançamento. Se o futuro, que, que não é agora, né? não é isso? O futuro que a Apple tem que vender com esse projeto é a visão dela de como é que isso vai nos ajudar uh, daqui a muitos anos, não só agora, porque agora vai ser o, o playground de desenvolvimento das, dos recursos, das, dos aplicativos, das utilidades quem tiver a usar quando não tiver a barreira até social da pessoa botar um negócio desse no rosto, num ambiente que ela não esteja só, é, sozinha, trancada no quarto, no escuro, pra ninguém ver. Usando essa coisa meio ridícula, mas... <risos> Começou a campanha de fazer emplacar a narrativa de por que que esse negócio vale a pena existir.
1: É, realmente, vai ser e vai ser uma campanha bem longa e particularmente eu fico mais interessado na ideia de por exemplo tem um óculos normal que tenha a realidade aumentada nele do que um capacete que eu só posso usar em casa e uhum. claro mas claro que você tendo esse capacete hoje ele vai abrir portas para um óculos lá na frente vai ser é uma pesquisa aberta assim que a Apple vai ter gente usando para ela entender como as pessoas estão interagindo para ela entender o que que ela pode melhorar para ela entender de sensores para lá na frente a gente ter produtos mais compactos que a gente possa usar, como você falou, né? sem ter essa barreira né? para usar mesmo na rua, saindo de casa, interagir com pessoas, daí sim, acho que tem mais chances de cair no gosto. Mas até lá, ela vai ter aí, esse desafio de tentar fazer esse capacete de 3 mil dólares parecer algo legal e interessante, <risos> que pareça o futuro. Tem tudo para dar certo e tem tudo para dar errado. É, a gente só vai descobrir mesmo depois que eles anunciarem, a gente vê como é que a Apple tá vendendo isso. Mas até agora, o que a gente tem de... Vendo de outras empresas que tá todo mundo tentando, tentando, tentando... É, é, parece com o iPad, né? é Fazendo uma força uhum. para mostrar que aquilo ali é o futuro, que aquilo ali vai mudar o mundo. E até agora ninguém conseguiu. O que a gente viu até agora é só projetos mesmo que o pessoal... É o que eu falei, né? Brinquedo caro. Talvez a Apple mude essa percepção com o headset deles e realmente mostrem que dá para fazer diferente, dá para fazer de um jeito que sirva para muitas coisas e que as pessoas queiram usar isso e que mostre que o futuro vai ser aquele. Ou talvez o da Apple vai ser só outro brinquedo caro mesmo e aí vai ser triste <risos> para todo mundo.
0: <risos> Cara, essa comparação é perfeita. A Apple tá há 12 anos explicando para que que serve o iPad. Com o headset <risos> tem tudo para ser a mesma coisa. <risos>
1: Provavelmente vai.
0: Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 42, ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Lembrando, gigahertz.fm feedback para mudar as suas perguntas, as suas reações, seus comentários a respeito dos temas que a gente discute ou pode discutir também aqui em futuros episódios do Afonte. Eu quero agradecer a VPN pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast, a vocês que avaliam, a vocês que recomendam, vocês que fazem o Afonte chegar cada vez mais longe, aí semana após semana, e obrigado também, Felipe, por estar por aqui mais uma semana trazendo um pouco de luz aí sobre o que Diabo está rolando né, em Cupertino.
1: Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só me procurar no arroba E lembrando que no A Fonte da semana que vem eu estarei gravando de uma localização secreta que o Marcos sabe uh... onde é, mas eu não vou contar pra vocês. Vocês vão ter que ouvir o episódio da semana que vem pra descobrir. Dica, não é Richmond Verdade. dessa vez. <risos>
0: Muito bem, para me encontrar lá no Mastodon ou no Instagram também, você procura por MVCMendes ou dá mais piada que mais podcasts aqui da GigaHertz, que eu apresento um monte de podcast aqui na GigaHertz e também o BolhaDev, que para quem não conhece, é um podcast diário, sai de segunda a sexta, com, é bem curtinho, 5, 10 minutinhos aí, com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento que eu faço lá com a Alura e além disso tudo, eu escrevo também para o muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem.
1: Um abraço e até a próxima.